0: 我当时躺在床上，闭上眼睛，关上灯之后，我的想法就是，比如说我现在辛苦一点，我克服下来，我还是坚持，然后我拥有一个美好的未来。我也不想过了，就是这个，就是这个未来<笑>再美好，我也不想要了
1: 。我想要有一个单纯的环境
0: 啊
2: ，哦、或者是尽
1: 可能的单纯吧。<白>我觉得，<白>呃，要避免办公室政治，这是不可能的。
2: 裸辞这件事情，或者说跳槽这件事情，在我这里，我都不敢说我自己做的一定是对的事。但是我的信条就是，你在犹豫做还是不做的时候，我就要做
1: 。这个有有点像时势造英雄这种感觉，嗯、就是、嗯、就是这个天时地利人和的那种、这个，就是这个时代的事，然后我们其实上都是随着水去流的一个一个个体。
0: <对>我觉得主观能动性就是在工作当中非常非常重要的特质，是的，这个就是区别于你自己去定义你的工作是不是狗屁工作的前提
3: 。Hello， 大家，我是真真
2: ，
3: 我是呱呱，欢迎来到呱噪日
2: 常。这是一档努力反对自我消耗、随时发现生活另一面的
0: 谈话类节目。我们希望通过一些日常灵感碎片，和大家分享关于感受与表达的真善美
2: 。好，可以。今天的开头很顺利。<笑><笑>嗯嗯,嗯今天已经是国庆假期的最后一天了，然后咱们瓜主播明天就要回去上班啦。
0: 闭<笑>嘴吧你！<笑>嗯。其实我今天已经开始，我今天已经开始在回工作信息了，就是选择性回复，啊、没有办法，就是老板 Q， 不要这么卷吧？
3: 不是,是
0: ，就是会就是被 Q 到，我没办法，你只能就是简略的回复一下。好，好，好，合格打工人，你真是合格的
2: 都市丽人。<笑>嗯，是的。那么。呃，周一到周五是我们统称的工作日，然后上班的路我们叫通勤，没有找到下一份工作的辞职我们又叫裸辞，我们好像为工作这一件事创造了很多的词汇。那裸辞无疑是这些词当中大家讨论度最高的一个，然后它的不确定性和所需要承担的心理压力都是我们对这件事不停思考和探索的原因。那当我们真的裸辞了之后，面对这些避不开的现实问题，我们。今天想要来讨论一下我们都是如何自处的。然后呢，由于我们瓜主播是一个合格的都市丽人，
0: <笑>他是从来没有短暂的裸辞过，然后又<笑><对>又又回到了工作的这个坑里面。所以我请来了我的一个好朋友帮手，就是<对>就是来来来彻底的聊一下这个话题。对，然后是呃，今天我们的嘉宾是。另外一位刚刚裸辞不久的呃男嘉宾，嗯、然后这样子的话，就两个视角，大家可以更加开放的去讨论这件事情。让我们欢迎他
1: 。Hello，Hello， hello, 大家好，我是 Zayu， 谢谢呃瓜主播的邀请，然后很高兴能够来<笑>呃瓜造日常做客
0: 。对，因为他就是整天。也不是整天啦，就时不时有问我什么时候更新这样子<笑><的>哦。他是一个资深的播客呃受众，但是他日常听的呢是听英文播客，嗯、所以他其实比较少听中文类型的播客。嗯
4: ,嗯是的，是的。然后我们之前、
0: 哦、就是其实播客就是就是双语播客的一些异同也还蛮有意思，我觉得找机会也可以再邀请翟宇来跟我们聊一下一。好的，好的。好,嗯、好的，那其实我们今天想要聊的就是我们其实私底下经常会聊起的话题，就是工作，嗯、因为曾经也不是，我现在还是，但<笑>但真主播不是了。就是我们深圳人最爱聊的就是工作，<是>然后呢，裸辞这个关键词其实是这。近一年吧，才比较频繁地出现在我们的呃讨论话题里面。然后主要的原因也是因为，就是真主播他经历了裸辞，然后以及他要在裸辞之前会跟我们讨论很多很多很多事情，所以我就想说，这一期节目通过裸辞这个关键词来去切入到呃工作这件事情，对于我们来说到底是什么样子的？嗯。对，好的，那我今天的角色就是捧哏的角色，<笑>主要就是在两位裸辞嘉宾的间隙当中去插播一些作为打工人的一些心路历程。<笑>好好，那我们先简单来介绍一下
2: ，啊，就从第一个问题开、嗯就是我们先
0: 各自介绍一下大家从事什么工作啊，然后大概的工作年限是多少啦，然后换过几份工这样子。嘉宾先来吧
2: ，嘉宾先来，应
1: 该也是优先的，不是吗？呃
2: ，嘉宾先来，嘉宾先来
1: 。好的，我的上一份工作是教培，英语老师，然后做到我辞职之前已经是两年半了，两年半多一点
0: 。那他其实呃，这样算下来，一份工作的时间还蛮长的，对比起真主播来说，
1: 是的，我其实呃。如果不是因为我，我觉得我自己更像是被雷击中的那种感觉。呃，如果不是在暑假的时候被雷击中了，呃，我可能这份工会接着做下去，做很长一段时间。是的，嗯
2: ，被雷击中指的是被动辞职吗？还是
1: 嗯，我们接下来不就是要说这个吗？就是
2: OK， 回过头来看，
1: <笑>回过头来看的话。呃，有一点像是被雷击中的感觉，就是这件事情来的非常非常突然，嗯 okay、比我心里面想的也要突然，
0: 就是意料之外。
1: <Okay> 是的，好的、okay.
0: 嗯，好有意思哦，就是是一个我们<笑>是我们日常生活当中不太会接触到的职业，对不对？嗯，就是我、嗯、我身边我<对><像>我确实
2: 也没有，我身边也确实没有这样职业
0: 的伙伴。嗯，我我们身边的人都是那种。呃，不是很稳定的工职业。<笑>嗯，好啊、呃，那我我就来说一下我的工作。其实，我我我在想这个问题的时候，我真的很难讲，说我到底用哪一个职位去描述我的工作，因为可能比如说我的<笑>我的岗位就是内容策划，这就是我的岗位的名称，但实际上我不仅要做内容，我还要做策划。然后我还要做一些营销，就是虽然他们是连就是连在一起的东西，但是负责的板块其实还不太一样。嗯，这个跟我以前，比如说我刚毕业的时候，嗯，我当美食编辑，然后或者是说我做一个新媒体的文案，是很不一样的。我现在的职、嗯、现在的这个职业可能是呃更加综合性质比较高的职业。然后我的工作年限呢，就是。嗯我是一七年本科毕业的，然后如果我按毕业之后的正式工作开始算的话，现在就是满打满算是六年了嘛，就是第七年、嗯、就六年。然后六年呢，我大概换了三份工作，嗯、呃，基本上就是两年两到三年也换。然后我现在的这第三份工作是我刚换不久的，就是就是一切都还很不稳定的状态。<对>然后我上一份工作就是待满了合同期的三年，嗯、然后再上一份工作呢，就是就是我毕业的那呃那份工作，就是两年，就是跟甄主播在同一个创意工作室工作的，也是两年多。嗯、第三年的时候，因为呃非我主观的原因，就是离职了。对,对，是的，所以，所以其实我也是那种不太喜欢换工作，哦、嗯、的人。好了，<笑><们>话筒交给
2: 你们，<笑>工作履历最
0: 丰富的真<笑>主播。<笑>你们这,这题我没什么好答的，
2: 你们这人设历的我，我很慌张，好像我对待工作不认真。嗯
0: <笑>没有没
2: 有没有没有没有没有没有没有啊！我我我的工作很好概括、啊，就不管我是做品牌设计还是做电商设计，我都是呃统称叫设计师嘛。然后呃最一开始是我跟瓜主播是一样大，所以我们俩工作年限应该是一样的，就是六年。但是实际上。嗯如果呃撇开中间我裸辞休息的时间的话，我按照严格的工作年限来算来算的话，我可能只有五四到五年吧，就是真的就是在工作的时长。然后我换过几份工呢？这就有的说了，就是对，因为我呃我最一开始的第一份工是呃我刚来深圳的。嗯，怎么说呢？那那份工的时间非常的短，因为那份呃第一份工作的工呃公司非常的小，然后它是一个呃相对流水线形式的嗯一个工种，然后所以当时我会觉得对设计这个岗位来说，我不想要一直去做这样的工作，然后所以我待了八个月我就走了。但是我很感谢那份工作，因为它带带领我进入了新媒体设计这个坑，然后我就跟瓜主播相遇了
0: 。对，然后。我们我们在做新媒体的那个时候，刚刚好是新媒体风口的时候，对对对就是1五1四一五年的时候嘛。对，是的，是的，是的、嗯。然后，呃，那个
2: 阶段，反正，呃、后后来吧，就是从从第一家公司离职，然后跟瓜主播在同一个工作室工作，那个时候是应该是我相对比较长的一份工作了。快两年吧，也快两年，<笑>快两年啊。然后，<笑>然后呃，在工作室被迫关呃关关停之前，我是由于一些自身的原因，然后先行离开了。然后，在我先行离开之后，疫情就来了，然后我们工作室就被迫的就是呃停止了。然后后面呃，疫情稍微好一点之后，我去做了我下一份工作。然后这份工作也是我所有工作当中最长，然后消耗我的精力最多。让我痛哭流涕也好，让我快速成长也好，最最长的一份工作就是在呃喜茶做设计师，然后这个也是工作了整整两年，然后我选择了那个应该不算裸辞，那个算跳槽，但是我这个槽怎么说呢？跳的有一点就是草率，<笑>然后所以后面呃在跳槽了之后，然后这份工跳槽之后的那份工，我大概干了三个月不到吧，然后我是自我判断我跳槽失败了。然后，对，然后我就又从跳槽失败的这个公司裸辞了。然后裸辞了之后休息，在深圳休息了四个月。然后休息完四个月之后，呃，又开始重新找找工作。然后刚好那个时候遇到一个职业方向上的转换吧，然后我就选择了我在深圳的最后一份工作，就是去做电商设计师。然后电商设计师这份工作做了八个月，然后我又觉得。就是呃，状态没有特别好吧？就是我，我其实从我感觉好像从喜茶离职之后，我就一直在调整自己的状态，然后所以后面换工换工作跟换生活位置的这件事情就变得很频很频繁。对，然后最后的最后，就是有没有一
0: 种可能，就是你长大了，<笑>就是就是就是你更快速的反映到你自己合不合适这一份工作，以及你当下的工作状态对不对？对可能比如说，在我们刚毕业的时候，<对>呃，那时候会觉得说，呃，大家毕了业要工作是一件很顺理成章的事情，因为如果你不继续深造去读书，<的>那你就是要工作，就是不太会有一个嗯待、嗯、业之类的状态，所以那个时候可能还没有想清楚自己适合什么或者想做什么，你就先工作了，是的，然后就是慢慢的在工作当中发现，哦，这个不适合，那个适合
2: ，嗯嗯。嗯而且后面后期，特别是我后面频繁换工作的时候，其实我我我的判断都非常的快，就是我判断这个工作不合适，然后我就立刻立刻去会去做辞职这个举动，所以我我的裸辞还挺容易去就是去做的，就是我我很容易就 OK， 那我这个工作不做，我就直接辞
3: 掉。I know I flexing diamonds I'm know on my souls, but not should soles，but be By my Mr ates, 好的，那就
0: 刚好延伸到下一个话题，就是什么瞬间，或者是发生了什么事情，让你觉得我今天一定要辞职？就是这个<笑>这个问题。嗯
1: 、呃
0: ，嘉宾先来,先,先来，好，嘉宾先来。哦、<笑>
1: 嗯，对我来说，其实并不是一个瞬间的事情。嗯如果如果真的要深挖的话，可能也有，呃，但是这个我觉得它是一个慢慢慢慢慢慢积累下来的，最终形成这么一个结果，只是这个结果来的比我想的要快得多
4: 。
1: 嗯，那呃，我所在的行业的呃原因，之前是因为有很多限制。就是去年也好，嗯、呃，从从前年吧，是从二一年开始的时候有很多的限制，嗯、然后呢，再加上去年的一些呃现实中的情况，再加上本身自己这份呃自己的这个部门，它其实上是一个很很佛的一个部门，它不是一个靠呃堆积堆积出来的，呃，就是我们的盈利方式并不是堆积，
4: 嗯，就是
1: 之前。然后从今年开始，这些现象全部都发生了比较大的转变。嗯、呃，从我我部门原本有八个人，呃，去掉运营人员的话，就只有六个老师。嗯，那呃，其中包括我在内，到现在呃，这六个老师里面，其实上有三个已经不在了，就包括我。哦
3: 、呃，他们
1: 比我走得更早。哦、然后，这是一点。嗯呃，之后，之后在暑假到最后最后半个月的时候，
4: 嗯
1: ，就让我觉得，呃，很不对。虽然看，起，虽然听起来有一些，呃，这个回答有一些官方，但是让我觉得的是，因为我上课，我们上课都是小周，嗯
4: ，
1: 就是六天六天休一天这种。哦， oh, 那其实上<白>上到第一周的第六天的时候，我的学生们，我上午下午所有的学生们的状态都不对了， mm. 而且最后半个月是都是我认识的，就是跟了我一年多的，
4: 嗯，孩子
1: 们， mm. 我发现他们学不进去，嗯， mm. 就是并不是个别现象，就是哦，有些人学习惯不好，或者是怎么样就是他们太累，或者是。他们其实上这个暑假，他们之前原本也在上课，
4: 嗯，然
1: 后呢，最后半个月来跟我，那他们的精神状态就不对
4: ，嗯嗯
1: ，让我觉得有一些良心上过不去，哦、就是
0: ，就是
1: 就是，我觉得，哎、我觉得你特别的
0: 视角，<你>对。
1: 对，这是这是其，这只是我辞职其中一个原因，对吧？嗯、我我其实上也没有那么高尚，<笑>但是，我始终觉得，你家长花多少钱，多少钱来我这里，那我你的孩子就要学到多少钱的东西。嗯，呃，这种模式，我觉得他们学不到他们花的钱的东西。嗯，呃，就让我产生了一些。质疑和呃，就是我，我觉得我正在，我当时会觉得我正在成为问题的一部分。嗯嗯嗯
2: ，嗯嗯可以理解，可以理解。所以这
1: 是一个我想要走的原因。嗯，还有一点就是，呃，公司大的方向。嗯，呃、
0: 这个也是<为>一个很现实的原因。对
1: ，是的，是的，因为之前呃。我们这个公司其实上它的主营方向是应试教育，嗯，因为去年和前年的限制的原因，呃，他就是作为老板，他亏了很多钱，或者是他赚的钱非常非常少，嗯，这是我所了解到的，嗯，然后今年就属于是卯足了劲，想要把之前的丢失的东西找补回来，嗯，然后。我们部门，我们这个小部门，他呃，不但不需要老板出钱养，反而还可以给老板赚钱。然后看了、嗯、看了过去两年的流水之后，他觉得呃，想要对我们这个部门做出调整
4: 。
1: 嗯嗯，那就是其中有可能会有很多呃堆积的，就从一个非常简单的模式变成一个。其实上变成一个堆积的模式了，那就跟我原先进来的时候不一样了。嗯<笑>
2: 嗯、啊，懂一些架构
0: 上的调整是吗？<对>嗯
1: 、是的，是的，是的，是啊、
0: 哦，明白。嗯
1: 。然后或者是这些原因吧，嗯嗯
0: ，或者是说你可以跟我们讲一下你为什么想要从事这一份职业，一开始的想法吗？就是可能这样子更加有助于我们去理解。你为什么会觉得很痛苦在？在、嗯、在这种模式变化之后
1: ，对一开始的想法就是我喜欢小孩，嗯、很简单，哦、我不喜欢，我不太喜欢跟，我不善于社交，或者是我不善于职场社交， oh,
4: 然后我觉得
1: 跟小孩子打交道、哦、跟家长打交道，<白>我可以非常非常的真诚。嗯、呃，我不需要藏什么，我不需要撒谎，我不需要就是嗯，那些我全部都不需要做，就是告诉他们，嗯、如果有问题就告诉他们问题，嗯、如果哪里做得好就告诉他们哪里做得好。其实上，这个就对我来说，嗯、我的想象中是非常简单的，就是这这是在我从事这份职业之前，嗯、呃，从事这份职业的时候也确实是这个样子
0: 。嗯嗯嗯。嗯所以当工作环境变得不纯粹了。你就会觉得很难受，是的，是的，嗯，这这是我少有的听，就是差不多同龄人说很很直接的说他喜欢小孩这件事。
3: 对我也是，<笑>嗯
0: 、因为我身边的人比较少，除了那种准备当妈妈或者是已经成为妈妈的，可能会比较喜欢，嗯、而且他们的观念也大多是那种其实。不太喜欢小孩，或者是对小孩没有什么感觉，但是因为自己当了母亲之后，嗯、呃，就是这种与生俱来的母爱，让自己很喜欢自己的小孩子。嗯嗯，很多都是这样的，所以，所以他刚刚说他喜欢小朋
2: 友的时候，我的天哪，我我哇、啊、哦了一下。
1: <笑>但是这里要插一句
0: ，
2: <笑>就
1: 是我是在大学毕业之前，就是我在读大学的时候就已经打定主意不想要自己的小孩了。
0: 哦，一个丁克喜欢小孩，是的。那而且我这个人设很酷
2: 。我是不是可以理解为，其实其实你是比较喜欢和，就是希望有一个单纯的社交关系，所以才会选择去教小
1: 朋友。我想要有一个单纯的环境
2: 啊，或者，是
1: 尽可能的单纯吧。我觉得，嗯要避免办公室政治，这是不可能的。就是，就即便是在我们那个小小的水池子里。也是经常会有各种各样乱七八糟的，就是跟运营之间，或者是老师跟老师之间的那种呃。我我跟瓜主播太懂了，<笑>不是这这里我
0: 就要说一句很老套的话：嗯、有人的地方就有江湖。<笑>是
1: 的，是的，是的，是的。嗯，那我当时就只能选择把这些东西吞下去。嗯呃，因为确实回过头来看的话。我觉得这份工作很美好的地方，就是一直很美好的地方，就是我的学生们，他们，我我不管他们成绩是好还是不好，呃，或者又或者说我很幸运能够遇到呃这些起码有在一个水平线上的小孩吧，在一定的水平线上的孩子们，然后家长们也很通情达理，并没有嗯那种呃很不可理喻的不讲。很不讲道理的家长，对我觉得我是运气好的那个。嗯，是
0: 的。OK， 所以就是嘉宾的一个观点，就是他不是因为一个瞬间去决定他要离职，而是有随着环境也好，<的>或者是工作的一些所谓的细节的变化也好，然后慢慢的累积，嗯、就是它是量变引起质变的一个过程。哦， oh, 嗯、但我我是那种，我是会因为一个瞬间，然后决下定决心离职。可能我私底下会，就是工作不顺心的时候，也会说我今天不想干了，我想要辞职。<笑>但是都是那种就是打打嘴炮说说而已。<笑>但一旦就是我的性格是那种，如果我下定决心想清楚了一件事情，我就会马上去做决定。嗯、然后我自己的。我自己去想那个瞬间，如果去概括来讲的话，就是，嗯，当我对工作不再有好奇心的那一个瞬间，嗯
4: ，
0: 那个瞬间我就会促让我自己去下定决心做离职这件事情。嗯、如果具象一点点的话，可能是这些，就是比如说你早上起床一想到要上班，你就会觉得昨天晚上的觉白睡了。<笑>就是就是就是就是你懂吗？就是起床的那个闹钟响的那个瞬间，然后你会觉得说你昨晚的觉好像没睡一样，就是那种疲惫感
4: 。嗯，但明明
0: 你你刚睡完八个小时，或者是你明明刚过完呃一个周末，然后周一的时候会有这种想法。然后还有就是睡前你躺下去，就是闭上眼睛的那个瞬间，你会突然有一个很奇怪的想法，就是你想要一觉不醒。就是就是就是你就是<笑>你你这有点严重了、就是，不是是真的，就是就是我我当下的那个，就是我我准备离职前的那那时候的状态就是这样子，就是我当时躺在床上，闭上眼睛，关上灯之后，我的想法就是，就算我的未来会，比如说我现在辛苦一点，我克服下来，我还是坚持，然后我发挥我的主观能动性，嗯、然后我拥有一个美好的未来，我也不想过了，就是这个就是这个未来。<笑>再美好，我也不想要了。我就想当下就是一觉不醒，就就我的人生就这样结束吧，我也不会觉得可惜。就这个瞬间，嗯、然后如果再具象一点点，就是如果当你发现你自己在休息时间里面也很难开心的话，可能就是需要你去审视你的工作到底适不适合，或者是你当下的状态需不需要调整的时候了。
4: 嗯，这个我认同。
0: 我我,我是我是通过瞬间去判断。我的工作状态好不好，或者是我要不要做这个决定的？
2: 嗯，你呢？你们呢？真的很理智，<笑><笑>是吗？嗯，你、你们、你们、你们所有关于工作的思考都很理智。说实话，因为呃，如果说要我去说哪一个瞬间或哪一件事情让我决定一定要立刻辞职的话，我可以说出来非常多。就是<笑>，<笑>你说。<笑>对，因为因为因为我我裸辞的，如果按照严格来说，我裸辞的经历应该是整整三三份工作都是裸辞的。在我跟阿瓜，就是我跟瓜主播，呃，在变成同事之前，我的那份工作也是裸辞。虽然我只干了八个月，但是我第一份工作的裸辞判断就是我不要做流水线上的女工，这个是我、嗯嗯、这个是我在做了八个月之后，然后我我给。我那一份工作下的定义，而且，嗯，那你自己很
0: 理智啊，
2: <笑>不是？但是，的啊。当不当当时有一件事情是让我觉得这个工作我没有办法再忍受下去，是因为当时不是也没有毕业多久嘛。然后，呃、去了之后，我在那份我在那个公司，呃、刚好,好像是跨年的时候，因为是七六六月份毕业，然后七月份我就已经在公在公司上班了，然后干到年底。然后年底的时候，因为当时那个公司的业务是为呃星级酒店承担一些他们的公众号推文的工作，然后刚好呢，我不知道是不是那一年的过年，可能星级酒店的生意比较好，还是预定的那个呃量会比较大，然后就导致了我们在那一年的过年爆单了。然后我我们所有我们组当时。嗯，没有那么多的设计师，一共加起来可能才三个设计师，但是三个设计师要承担十几个酒店的推文，就是这已经是很很严重的情况，然后就严重到我们三个设计师全部生病了，就是到后面就是我发着三十八度多的高烧，嗯、然后还要而且是大年三十前一天晚上我还在公司加班，就是尴尬。<Holy shit. S 1> 就是这个天呐<哪>。那那个那个时候我，我就我就我就想说，而且问题是你敢搞赶的东西是前一周已经确认过的东西，但是后来被酒店的高层否定掉，然后你要拿回来重做，就是这个东西在我在在我的概念里面，我会觉得不值得。然后嗯，对，然后当时我就说，我说 no， 我我不要再做这个流水线上的女工了，而且嗯，因为当时的。量吧，可能是因为量的积累，就是一直让你不停的输出，所以我是没有办法去做创意型的输出的，我是只能完成这件事情而、啊、不能完，就是完成好这件事情。然后那个、嗯、那个，然后从那个过年加完班之后回家过完年，我回来立刻就提了辞职，然后后面就去就是找了第二份工作，第二份工作就是跟瓜主播。在同一个工作室嘛，然后那那个工作，说实话，我觉得我也挺勇的。我觉得瓜子我也很勇，因为我们俩应该是公司的第二个人和第三个人，我印象没错的话
1: 。哇<笑>、嗯哦，初创公司，<笑>对对
2: ，就初创公司就是这样子，嗯、就是人很少。然后我觉得完全就是被我们之前那位老板感染人格魅力，<笑>然后我们俩才愿意当他手底下的兵。<笑>哦
1: ，是不是？是不是？我之前听到你们播客。很早的博客里面有说，就是有一个富二代啊、哦，对对对，啊，
0: 就是他嗯，嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，嗯
0: 对，嗯，然后我觉得，嗯、我觉得你从，嗯、我觉得你从工作室提离职也是，呃，我觉得是蛮突然，就是不是一个很好的提离职的经验。对，因为、嗯、因为我在我我刚,刚呃，其实我们那个
2: 工作室在疫情来之前，就是我离职的那个契机点，疫情是还没有爆发的。但是当时是为什么？当时是因为呃，我老家这边对，一是我是对，一是我自己状态非常非常差。呃，我觉得可能是那个阶段，就是乙方的那个重担已经把我压垮了。然后，因为当时公司的，说实话，当时当时公司的设计产出是只有我一个人在去做把控的。然后那个阶段你又是乙方，然后你要你你两只耳朵可能要听四五个甲方的建议，然后你要把它转换成可有效实行的呃那个修改方案，然后给到底下的小伙伴，然后再再去执行。然后包括其实这个过程当中，不仅我会有情绪，我底下的小伙伴也会有情绪。然后我我是觉得可能一是那个阶段我还没有成长到就是可以做设计 leader 的那个那个那个角色，然后就导致我压力过大。然后就是我记得很清楚，有一天晚上在公司我，我鸡哥看着我改稿，然后我在旁边崩溃大哭，边哭边改。<笑><就><笑><哪>对，就是有有这么一个情况。然后后面就是刚好在年前，然后我又知道了一个新的事情，就是呃也是。那个时候，其实我心态已经很崩了。然后我突然接到消息，是我老家就是的闺蜜，就是跟我一起长大的一个女生，她突突然呃就是生病，而且很严重，这个病是会伴随终身的。然后那那个当下我，我我就会觉得不行，我一定要回去，就是我一定要，因为她刚好是元旦的生日。然后我就想说，我这么多年都没有见过她了，在我觉得在这个时候我要陪在她身边，然后我就回去了。就是，然后我、嗯、我在这个
0: 是冲动的
2: ，<笑>对对对，就是这个这个是这个是那份工作辞职最冲动的一个因为因为我我我是觉得或者说非常感性，嗯，对对对，就是那个时候感性占据了我的大脑，因为刚我觉得刚好可能是朋友生病的这件事情给我了一个可以说是借口吧，就是我希望在这个阶段感性感性占据高地，我不希望做一个理性的决定，就是我希望陪在朋友身边。嗯对，然后那个那个时候就辞职了，然后后面就疫情了嘛，嗯、然后疫情之后，呃，就进了喜茶，然后在喜茶的成长，说实话，就是这份工作对我来说意义非常重大，我觉得应该是我工作到现在为止，呃，就是比较刺激我成长的一份工作了。然后在，然后在喜茶的所有的工作，当然我在喜茶也经历了很多，在喜茶也是呃做了人生呃很多重要的决定跟决策的，然后也经历了很多事情，然后最后决定跳槽是因为当时我觉得突然在公司有点找不到自己的位置，就是这个是我当时决定呃要辞职的一个契机点，因为嗯已经在公司待了两年了嘛，然后但是。嗯，一是可能身体方面也有原因，然后第二个就是我的工作内容突然变得很固化，就是他因为喜茶的工作分工其实是相对比较专的，就是你你负责这一块，然后你就会一直负责这一块。然后，但是我又是一个不太愿意做重复事情的人，然后我我很喜欢去做挑战性的工作，然后我就很想去尝试我没有做过的东西，但是问题是机会只有那么多。而且说实话我，我我能力也没有强到那种老板一眼就能看到我的程度，所以当时就是，呃，也可以说是自己对自己的认知有一点点过高了。然后我就觉得不，我要承担更大的职责。然后于是我就就是在有在外面再看一些机会，然后选择想要去跳槽。然后刚好那个时候公司内部的资源划分也是有一些呃我们所谓的就是架构的变动。然后我那个时候就我那个时候自我下的判定就是嗯。老板的意思就是说，呃，你们这个部门接下来这一年可能没有什么新的东西要做了，你们维持现状就好。那但是这个这个决策对于我来说是致命的，我就觉得那我完蛋了，我的我的我的我我继续待在这里的话，我可能得不到更多的成长。然后我就觉得说 ，OK， 那我自己出去寻找我想要的刺激，就是一个就是不太甘于就是保持现状的这么一个一个状态。然后我就跳槽了，但是。这个跳槽吧，就是怎么说呢？可能是我，呃，就是因为我我也我也不太不太不太敢说自己的所有的判断都是正确的。就是裸辞这件事情，包括或或者说跳槽这件事情，在我这里我都不敢说我自己做的一定是对的事。但是我的信条就是，你在犹豫做还是不做的时候，我就要做。啊、嗯，这个这个是我这个是我不管是换工作还是呃生活当中去决定事情都是这个样子。就如果这件事情我在犹豫做还是不做的时候，那我就要做。所以我当时就就做了，然后做了之后，但是呃结果不好 ，OK， 那我跳槽失败，呃就是工作没有得到一个呃很正向的反馈 ，OK， 那我就承担这个后果，然后我再努力的想一想，我有没有什么别的办法以及别的出路，然后就找到了我后来呃在深圳最后一份工作。然后最后最后一份工作就已经，其实那个时候已经改变了我作为设计师的一个职业方向吧，因为当时是从品牌设计师转到了电商设计师，也就是说我是需要直接和销售渠道和运营渠道去打通的，然后这样的话就是，呃，就会造成一个就是跟我之前工作的氛围非常不同的一个一个状况，就是你需要考虑你需要考虑转化了，我们是有 KPI 考核的。就是之前品牌设计师其实不太需要考虑这一点嘛，有很多人就是会诟病说品牌设计师的很多想法很天马行空啊，很概念啊什么的。但是我们不是，我们是要直接跟销量挂钩。然后那个阶段你就会体会到之前很多我无法理解的，为什么很多运营会跟设计师关系贼不好。我
3: 我当时就会有很嗯
2: 嗯嗯很直观的理解，然后也学到了很多东西。当然，呃，怎么说呢？我觉得也是。最后的裸辞也是，呃，嗯，机机缘吧，机缘使然吧。因为呃，近几年短视频的兴起，然后因为我在是啊、呃、电商部门，就是传统的电商部门，然后也就是说公司希望今年的呃，就是嗯销售额啊这些东西，他希望有一个。质一般的飞跃吧，就是老板的目标和我想要的目标又变得突然不一样了，就是呃有一点点跟我入职的时候的想法是有点有点区别。然后后面我呃我自己当然也有也有去争取，但是争取的结果是、呃、不太直观的，所以后面我就决定说 ，OK， 那刚好我自己的状态也不是特别好，那我就选择彻底休息，就是这是我已经折腾了。三四就两三份工作之后，然后我得出的结论就是，我需要完全放掉，就是不能把自己在搁置在这个不停转的这个这个这个滚轴里面继续滚，这样的话我会越滚越越糊涂。然后我就直接裸辞，就这个是这个就是我现在做的最大的决定，就是我直接放弃掉了深圳所有的一切，然后我回到了老家，就是进行一个呃相对比较长的休息吧。嗯，然后这个就是我。嗯所有的裸辞历程，嗯，哦，很、
4: 嗯
0: 、很、很、很，这个心路历程非常的漫长。哎，嗯、那、那、那，我就想问一下，就是我想问一下嘉宾，就是，呃，因为你其实准确意义上，你只做了一份比较长时间的工作，然后你下定，<对>其实你你完全可以做辞职这个决定，而不是裸辞，然后你为什么选择裸辞呢？嗯就
1: 是扣一下我们今天的这个主题哦，嗯，其实这个问题在我呃决定，我大概是打定主意的时候是八月份的第三周，嗯，打定主意。嗯、那那个时候我还有一周的课，就是八月的最后一周。那我是先跟我家里人说了，嗯。然后我的亲戚就是家里人，还有主要就是父母。呃，我母亲非常非常支持我，嗯
4: ，
1: 但是我有一个很怎么说老中的父亲，那他的回应就是你先找到下一份工作，嗯
0: ，就是他是非常不
1: 支持我做这个决定的，就是他不支持你裸辞，是的，呃，那我。对我自己来说的话，我其实那个时候也没有想好我接下来要干什
4: 么
1: 。嗯，因为之前的，因为这个辞职的原因，导致我对这份工作并没有太多的接着想要出来自己干的这种想法。嗯、呃，或者说我自己对自己的能力，呃，没有那么。有自信，就是、说我自己出来干，嗯、然后让我按照我自己的意思来，然后这件事情就能做好。那我当时想的就是，我想休息一下，嗯
2: ，
1: 就促成了这个裸辞的原，嗯
2: 、裸辞的
1: 这件事情。
2: 嗯，我感觉，我感觉，我感觉我，我我跟呃嘉宾，我们两个人选择裸辞，就是裸辞的裸裸在其实是思想。就是，嗯，就是不是说对这份工作有多不满意，嗯、而我们裸辞没有直接无缝衔接到下一份工作，大部分原因是因为自己，我觉得大大大部分都是这样，就是比如说我要调整我的心态，调整我对工作的态度，或者说调整我的状态，然后我们才会选择暂暂时停一下，所以没有没有说，一呃呃，换句话说，我感觉也是对下一份工作的负责。所以才选择不会去立刻
0: 衔接到下一份工作里面去、嗯。确实，因为其实如果是我的话，我也不太，就是我不擅长在在这一家找下家的这个<对>这个这个这个状态，因为我我会觉得我两边都顾及不好，所以其实、嗯、呃，我辞职，我也休息了一段时间，然后只是说我休息的这段时间也是因为机缘巧合之下。有了现在这份工作， mm. 就是我也没有特别的去说，我一定要找到非常满意的工作，我再去做辞职这个决定。Mm. 就就是我觉得这个心态跟你们是有一点点像的，然后跟你们的心态有一点点不太像的，就是我是那种嗯，停不下来的人，就是这个是我自己的。<笑>性格原因就是我我比较需要一些做一些具体的事情，或者是工作带给我的意义还比较不一样，所以我会觉得说，嗯、呃，如果我我可以裸辞，但是或者是我我可以不在我我可以不在办办公室上班，但是我不可以不工作，嗯、就是这个、嗯、这个工作嗯覆盖到很多方面，嗯嗯、就比如说我可以做我们自己的项目啊，然后我们可以录播客啊，我可以接点私活啊等等。然后去去缓解一下我没事做这件事情，嗯，然后我就会觉得说、嗯、这个这个可能是我跟你们不太一样的地方，所以我这种潜意识跟这种个性就会导致，呃，我可能会比较容易进入到下一份工作的状态。因为我自己的状态是在工作当中，嗯、或者是事情的发展当中去去调整的，对，逐渐调整。嗯、就是如果让我完全停下来的话，反而不是一个很好的调整，因为我会觉得说，嗯、那我就是在停滞的状态。哦，嗯、我我的人生信条是不破不立。<笑>嗯嗯、<笑>这个这个就是，呃，我们我已经在上一期播客讲过了，所以。对，就是我，我可能觉得这个是我跟你们两个不太一样的地方
3: 。那这个，<音乐>那这个
0: 时候我又想再继续问<笑>问,问题，就是到底是<音乐>呃我们选择工作，还是工作选择我们？我觉得这个问题问的很好，嗯，就是这个问题是我今天录制这这个节目的大纲里面我想的最多最多的一个一个问题，然后我也想先听一下你们的想法
1: 。嗯、我觉得这个问题就问的很很有哲学，很哲学
0: 。
1: <笑>就我觉得，我觉得如果一个人能够选择他的工作，呃，是一件很幸运的事情。
4: 对
1: 嗯，嗯，嗯，对于我自己来说，我只能说我自己，我我觉得我应该是选择了这份工作。嗯
4: ，
1: 因为那个时候的事实就是我有另外一份呃电视台的 offer， 具体哪个电视台就不说了，但是不是去当记者
3: ，虽然跟
1: 我的专业对口，嗯、但是我很确定就是他不是去当记者。然后电视台里面有一些别的，就是类似于嗯,嗯宣发的那种，嗯,嗯那种那种活，然后他会比较，呃，我觉得在起步阶段应该没有我上我的就做老师那么呃压力那么大吧，嗯
4: ，
1: 但最后还是我想来想去，就是我觉得小孩子简单一点
4: ，
1: 嗯，那如果假如说。工作选，如果要说工作选择了我的话，那我是不是可以理解为，嗯，其实上在这两份工作，电视台和当老师之间，呃，我其实上最后还是怎么选都会选到当老师，因为我是我这种性格，嗯，或者是我有我自己的一套价值观，
4: 嗯，就
1: 是在这么多就是。不管当时再多几个选择也好，怎么样也好，我最后还是会选择这份工作，因为它符合我的价值观。嗯，所以我觉得两边都能说。但是如果一个人就再一次的说，就是如果一个人能够选择自己的工作的话，是一件幸运的事情。在我的角度，是的、嗯，是嗯嗯
0: ，我就我就在嘉玉的。讲就是我，我觉得这个问题就是，嗯，我们选择工作，可能是在大多数情况下，比如说我们去挑选，我们去挑选公司，然后我们去挑选职位等等的，我们去匹配所谓的公司，嗯、就是这个是我们常规的一个做法嘛。但后者就是工作选择，我们其实跟我跟英呃真真的工作有一点点联系，比如说像新媒体这个行业。就是我们当时为什么会去做这个行业，<对>呃，有一部分的原因就是当下的社会它需要这样子的工作，<对>然后我们恰好匹配，然后工作选择了让我成为了一个新媒体的策划，新媒体的一个文案，大概是这样。还有就是那种大厂思维，就是就是大厂它是一个很庞大很庞大的系统，然后呢，嗯、它其实它就是。去选择他适合的人，那那个人到底他的性格怎么样，或者是他的学识、他的三观、他的价值观怎么样？其实在，在在这个大厂的体系里面，他完全不重要，他就是需要每一个岗位匹配一个相对应的人，是的。然后他其实对他其实不太在意你的所谓的个人发展，但我自己的观点就是，我绝对绝对的选择前面，就是我选择工作。<笑><笑>
1: 我我觉得，我觉得瓜主播这里，你的视角就更高一点，就是说，呃，这个有有点像时势造英雄这种感觉，就是就是这个天时地利人和的那种，就是这个时代的事，然后我们其实上都是就是随着水去流的、嗯。嗯一个一个个体，还有那个
0: 什么在风口上的
2: 猪
1: 很肥，对对对对对,对。
2: <笑>但很多人现在都会讲这种话，嗯
1: 、是的，嗯、呃，因为呃，就是因为时代跟之前不一样了，然后我们这一代摆在桌子上面，嗯、上面然后能让我们做的事情就是这些。那、嗯、瓜主播的这个视角，我觉得就很有意思，就是说，其实上。最终还是呃更大的环境，呃，告诉我们你可以做这个、这个和这个，
0: 嗯，给种但是这个只是。这只是我的前面的前提，我还没有去论述我为什么<笑>我为什么选，就是我选择工作这件事情，就是哦，这时候我想要推荐一本杂志，就是台湾有一本我还蛮喜欢的杂志、嗯、叫《Everyday Object》，就是它出它每一年会出一个特刊，<笑>然后这个特刊它这一期特刊就叫做《工作学》，就是一本生活方式类的。杂志，然后他出了一整本很厚的呃杂志，去讲到就是工作，它是一门学问这个本身。然后我就记得很清楚，他们的这个刊里面的呃主编的编手语的时候，他就写就是你造就了你的工作，但同时你的工作也造就了你。然后我我自己去理解这句话的话，就是其实我们就是工作，你去呃，就是你跳开你成你是工作本人这件事情去看的话，我们其实是通过工作的这个方式去观察，或者是去拆解不同的人，或者是团体，或者是事物，它到底是怎么运转的。就是这个是一个更客观的一个层面，嗯、但是我自己本人就是，呃，我我是属于那种，可能我在工作上面，或者是我在思考问题上面，我会倾向于比较理性的去思考，嗯、但是我做的决定是感性的。<笑><笑>嗯，就是就是我会我会把所有的客观的或者是理性的东西先捋一遍，嗯、捋完之后，我在这。一。一大堆呃客观的事实里面去挑最能够 touch 到我自己本人的感性的部分，然后我去做那个感性的决定。嗯、因为我其实是一个很典型的 J 人，就是<笑>现在不是那个 MBTI 很火嘛？<笑>然后特别是我在工作当中，我就是一个很喜欢把掌掌控权握在自己手里的人。嗯、哦，这个是我一性格一部分原因，然后在工作当中体现的更加明显，所以我,我会觉得说，如果一份工作不是我自己去选的，或者是呃我失去了这所谓的一个掌控权，啊、呃，包括是比如说我失去了好奇心啊，或者是我在工作当中感到不开心，其实都是失去掌控权的一些体现。就一旦我失去了这部分，嗯、那我就失去了我的主观能动性，那我觉得我失去了、嗯。<笑>我失去了主观能动性的话，<对>我觉得主观能动性就是在工作当中非常非常重要的特质。是的，这个就是区别于你自己去定义你的工作是不是狗屁工作的前提。对，如果你还有，如果你还有一部分的主观能动性的话，你不会觉得它是一份毫无意义的工作。是的，但一旦你丧失了的话，我就我就完全再也待不下去了。无论它是给我。一样的价格，或者更高的价格，或者是做更好、更更好的事情，等等等等。所以我，我我我的观点就是，我去选择我自己喜欢的，然后去跟上世界变化的脚步，尽量的尽量的去跟上世界变化的脚步，嗯，然后去探索人生的可能性。嗯、这个是我我我觉得工作对于我来说的一个一一个一个,一个定义吧，就是首先、嗯、首先它一定要是我自己喜欢的。然后我去选择用什么样的方式去跟上这个世界的变化。嗯嗯嗯
1: ，嗯我听起来的一个呃感受就是，我觉得你更像是呃在造就这份工作，而不是工作造就你。就是你有一个性格已经在这里了，嗯、然后你通过探索自己，在这个过程中去、嗯、呃，然后同时在进行这份工作，这两条线是平行的。就是说，你换工作并不并不代表，就是这条工作的线如果断掉了，或者是被更换了，呃，跟你的这条就是自己人生的这条线，呃，毫不不相关。<对>就是就是你是<的>你自己对自己的探索，对，或者是学习，它一直在前进。嗯
0: ，对，所以我觉得这个
1: 是非常非常好的一件事情。所以就是
0: 我我其实是在不断的。用工作去探索自我，嗯
1: ，是的，是的，嗯、非常好。所以
0: ，所以我可以选择，就是我可以选择换工作，而不是说工作来选择我，大概是这个样子。嗯、所以我就会觉得说，主观能动性很重要。是的。好喽，二比二比二比什么呢？主播。
2: 我我我目前的想法其实跟阿瓜还是很很像的，基本上几乎是一致的。因为我作为一个就是对自己的裸辞判断如此频繁的这么一个人，嗯、对，因为因为因为我我很多刚刚我也说了我所有的裸辞历程嘛，就是其实对于我来说，我想提一个概念是，呃，因为你的问题是，我们选择工作还是工作选择我们？对于我来说，工作跟打工不划等号。嗯，嗯就是这件没错，这件事情是的，是的对这件事情在我这里是很重要的，因为因为其实对于我来说，我没有觉得我现在是一个没有工作的状态，因为我还在从事我想要做的事情，比如说我还继续在做播客的输出，我还继续在学习新的东西，这对于我来说就是我现阶段的工作。嗯、而打工这件事情和工作是完全不一样的，就是呃，它是固定了一个地方，固定了一件事，固定了一个收入。它会变成一份我们意我们传统意义上所谓的我们在工作，但是这个其实只是、嗯、就在我的概念里面，它只是在打工而已。那那至于说呃，我们是我们选择了工作，还是工作选择了我们？首先，这个这个事情在我这里是双向的。就是我们选择去做什么样的工作，成为我们要打工的事情。我不知道这这句话是不是有点绕啊？但是，但是你你你回你可以理解，你对你回你回就是回头过呃，就是回想一下刚刚我说的工作不等于打工这件事情的话，就是你是可以自主选择你把什么东西定义为工作的，嗯，这个就是对，这个就是我想说的，就是。嗯我是在自主选择我要做什么工作，而不是社会给予了我什么打工的权利，我
0: 就去选择打什么工、嗯。没错，没错。我我觉得就是呃，怎么说呢？就是桌面上有很多牌，然后我可以选，我也可以不选，但是我一定要有选择权。<对><笑><笑>对，是的，是的，<笑>我们我们都是愿意把命运掌握在自己手里的人。哦， oh, 我觉得选择权很重要，就是就是不要，<对>呃，不要因为工作或者打工这件事情，让我们麻木了之后，在不知不觉当中让渡了我们的选择权。对，我觉得这个是现在可能很多年轻人。觉得上班或者是打工或者工作很痛苦的一件事情，他们会觉得说：“哎，我没有得选，我在一线城市打工，我的房租很贵，我买不起房，我交不起，嗯、我交不起朋友，等等等等，我需要钱，我需要工作地位，呃，我需要这个社会的对于我的认可。”然后慢慢的，他们就会觉得自己没得选。但我觉得完全不是这样子的，就是你你你的人生你要怎么活，完全。这个选择权都在我们自己的手上，只是很、嗯、呃，你你看你要不要去迈出那个那个门？嗯
1: 嗯，我我想问一下，就说到选择权，我想问一下，就是会不会有有一些情况，它发生了之后，然后这个人作为个体确实会失去很大一部分的选择权？我能想到的就是小孩，嗯嗯
4: ，嗯比如说
1: 如果我有小孩的话。我有小孩的话，嗯、我是不太可能辞职的
0: 。嗯
1: ，因为我确实需要这笔钱
0: 。嗯，嗯或者是说有家庭，或者是有责任吧，想要守护的东西。对，我
2: 觉得这可能，可能，因为我我我是觉得、啊，就是我们现在可以这么大方的谈论，我们还拥有选，就是选择工作的权利这件事情，是出于我们对自己肩上的责任还可控。比如说，嗯，如果说，嗯,嗯，我们假设一个比较极端的情况，嗯、上有老下有小，这是现代，就是我们这一代人一定会面临的问题。如果说到了这个阶段，我们这个选，我们,我们所谓的手上把握选择权的这个权利，就已经需要考虑很多客观因素了。比如说，我的孩子需要学费，嗯、我我家里的老人需要赡养，这些东西会变成有呃影响你选择的一些客观因素。嗯、那人。存在于社会里面这些客观因素是取，它是一定会影响你做选择决定的这个这个事情的，所以，嗯嗯嗯，嗯就是这种极端情况，嗯，怎么说呢？我觉得可能呃不在我们今天这个问题的范围内，但我觉得这个也是未来我们一定会面临的问题，就比如说如果说。呃，当然，因为我跟我跟瓜主播都不是那种走在传统人生路上的女生啊，<笑>对，所以我们可能没有这么大的压力。我觉得这也是我们非常幸运的一部分，让我们还有呃，就是让我们自己掌握选择权的权利，足够的自由
3: 。对对对
2: ，嗯、这个是我们很幸运的地方。然后，当然，我觉得面对呃，就是勇于承担，也不是勇于承担吧，愿意。呃，可以去承担自己肩上这些重任，而压缩自己选择权的这一部分人，我觉得他们也是很伟大的，因为他们承担了他们该承担的责任。嗯、对
0: ，所以他们也做出了他们的选择
2: 。对，是，他们是另一个，这是我的意思。对，对，对，是的，就是他
0: 选择了我没有的选，我暂时只能这样子。现在是已经是一个很好的解法的选择。对对对，所以,所以我就说其实是另一个维度。对，所以其实就是、嗯、我我所谓的就是这种选择权，一定是你自己本人的主观能动性要意识到。嗯，你你你在做选择，你你看中什么，或者是你可以舍弃什么，就是不要做那种呃，一个是你根本不知道你自己有什么可以选，二是你根本就不太清楚，呃，甚至是你有点害怕去。做选择或做改变，嗯，我觉得这个是我比较不
3: 认可的。对，对。<音樂>
0: 刚刚就是有提到这个极端情况，我就想到了后者，就是工作选择我们。嗯、呃，其实有一个最近我身边发生一个很典型的例子，就是今年的经济形态不是非常的糟糕嘛。嗯，就是我有一个很好的朋友，他工作非常好，就是工作能力很好。嗯，但是在这个在现在的这个社会，或是当下公司的环境里面。他的工作能力很好，反而成为了他的一个被裁的一个原因。原因嗯，对，因为公司负担不起更高的人力成本了。嗯、所以他要把嗯、呃、工作年限更高的人给裁掉。嗯，然后去缩减开支。那这个就是你。你这个时候，这个时候其实你能怪公司吗？或者是你能怪自己没做好吗？其实都不是，就是你完全已经不能用二元论去去去讨论这件事情了，嗯，对吧？就是这种也是也是很极端的情况。然后这种极端情况下，就会延伸到，比如说我朋友他最近开始去思考，他到底下一份工作要不要工作，就是还要不要工作，要做什么样的工作，以及他呃，比如说。迈入到三十加，就是我的四十岁生活大概是怎么样子的？就是他开始去想一些可能以前在工作当中不太会、暂时没有去想的事情。嗯，就是这个也是这个，就是所谓的工作，呃，去 push 他去开始思考，呃，所谓的他本人自我与工作跟社会这所有所有的连带关系。嗯，就这个这个也还蛮严肃的。嗯一个话题嗯，嗯，对，所以，所以就是会牵扯出来一个话题，就是打工人的疑惑，嗯，就是工不工作对于呃一个人来说影响到底大不大？嗯，我觉得这个应该是很多人就是可能没有想过的问题。<笑>说实话，<笑>说实话，你
2: 你问这个问题之前，是我是没有特别去是就是主动去思考过
0: 这个问题的。那我是经常想这个问题的
2: ，
4: 嗯。
0: 但是我我我有问过身边的一些人，或者是观察大家对于所谓的工作上面的一个抱怨也好，或者是对生活上面的抱怨，或者是我对于我作为一个人的一些疑惑，其实好像比较少人去去去这样子去想。所以你们会觉得说，呃，你存在在这个社会，或者是存在在这个世界上，呃，工不工作这件事情会去影响到你成为一个人的某些。原因啊，或者是各种什么的影响吗
1: ？嗯，我之前想过这个问题，
0: 嗯
1: ，很久很久之前，然后，然后在思考的时候会给自己的生活，嗯，做一个类似于优先级上面的排序，
4: 嗯，那
1: 我的生活的第一优先级是关于探索自己，
4: 嗯
1: ，就呃，说的通俗一点就是学习，
4: 嗯
1: ，知识，然后。第二优先是自己的爱人和伴侣，嗯，呃，如果有的话，嗯，呃，第三优先就是家人，
0: 嗯
1: ，呃，后面还有一些呃自己的爱好啊什么的，叭叭叭，呃，
0: 反正是没有工作
1: ，工作是最后的，工作对我来说不重要，哦，呃，这、就是对我自己，嗯，作为一个人影响。大或者是不大，我觉得如果从呃我们这个社会的角度去看的话，可能是比较大的，因为呃，我再提回到我的老中父亲，呃，我觉得他代表的就是呃这个社会上最主流的意见和观点，还有声音，嗯嗯嗯
4: 、
1: 呃，他对我他的观点就是，或者说他已经跟我说过好几次的一个。呃，一个话就是你随便找一份工作都可以，你随便找一件事情做，
2: 啊、哦，明白
1: ？你就是你只要上班就好了。确实，你确实你不能不、哦、你你你你你不能不上班。啊、哦。然后他的他、嗯、的这个背后的逻辑，他的这个背后的逻辑就是，如果你不跟人接触的话，呃，那你你作为人的这个社会性就会逐渐的丧失，然后呢，你可能就。嗯呃，他就会担心我是不是没有办法融入进这个社会了。然后前段时间我跟他有一个很严肃的对话，就谈话，就是就是我我我很严肃的告诉他，我不需要融入这个社会。然后这是第一点。然后第二点就是，第二点就是我不上班，但是我也有事情做，然后我也有我的朋友们。呃，我也会跟人交流，我并不是不跟人交流，而且这种事情，这个这个已经不是第一次发生了。就是在疫情期间，嗯、就是在疫情早期的时候，我其实上是过的美国时差，嗯
4: ，
1: 就是我的一切的跟人的交流和互动全部都是在凌晨，因为我我那个时候的类似于做事情的一个圈子全部都在美国，这个是有点像我在挑战主流社会的声音。或者是我们这样子的人在挑战这种、嗯、呃，在做已经在做了不一样的选择，已经做了不一样的选择。那我觉得他对社会的，就是对我们的影响是不大的。工不工作？但是我在讨我在想的另外一个另外一个点就是，
4: 嗯，因为我
1: 父亲这样子跟我说，嗯，他就会让我，他就会给我一种感觉，就是工作其实上是一种信仰。
2: 嗯嗯，可能对于或者说上班。对，可能对于他们那一辈的人来说，<对>我觉得是会有这样的思想的
1: 。对，然后，然后他，我我去问他的时候，我其实上问他了，那你那你觉得工作是信仰吗？然后他他会说他会否认。嗯
4: 。那我觉得，我
1: 觉得，我觉得就是就是很老中，<笑>但明明明明你的意思就是这个，就是就是工作其实上就是一个信仰。嗯、那我也在考，我也在想。工作到底是不是信仰，或者说上班到底是不是信仰？
4: 嗯
1: ，就是说，如果没有了这个东西，我还是不是我？那，
4: 嗯
1: ，我觉得瓜主播刚刚说的很好的一个地方就是，嗯嗯，你对自己，只要一个人作为个体对自己的探索不去停滞，不停滞，
4: 嗯
1: ，就我我举个例子，就是有一些呃父母，当然不是所有的父母啊。嗯就是有一些父母，他们有了孩子之后，就是这个这个孩子就变成了他们的整个世界,世界中
2: 心。对，嗯嗯
1: ，对。但是但是但是，其实上小孩或者是养小孩，呃，他其实上是一个跟孩子互相探索、探索自己、提升自己的一个过程。如果是前者的话，那就你就很你自己自己对自己的探索就停下来了，那你。这样子的，呃，人可能确实就需要一份工作，嗯，就
0: 证明我还活着，嗯、我对这个社会还有用。嗯，嗯嗯这个这个我还挺怎么说，挺
2: 就是挺认同的，因为刚刚呃在玉说的，嗯，有很多人，特别是我，我觉得就是可可能内陆城市会更更。普遍一点吧，就是那种呃，有了儿子或者有了孙子，特别是有了孙子以后，有很多呃爷爷奶奶辈的人，其实他们基本上就是在，嗯，我我觉得我的概念里面，他们在重复他们已知的人生，因为这对他们来说是一个非常保险的一张牌。他们在重复他们教育儿子的过程，嗯、他们在把这件事情再复制到他们的孙子身上，然后他就所以很多老老人会有说啊。就是我我们我们都是这么过来的，他们会经常说这句话。我觉得这个就是因为他们，呃，刚刚有说到，就是如果他们就是因为他们已经退休了嘛，就是在，呃，脱离了工作这个环境之后，他们去做这样重复已知人生的事情，对于他们来说是最保险以及最没有风险的一件事情。所以如果说其实这个时候他们已经停止了对自己的探索以及对。呃，其他的深究了，他们就是在重复已知的事情了。这个时候，其实我觉得可能就是他这样的人，可能还是更需要一份工作。这也就，我觉得这也就是为什么会有老年大学，以及为什么会有这种东西的，就是这些教育类型的这些存在。就是其实也社会也是在鼓励这样的人去继续探索自我的。而且其实，呃，以我的认知，我知道的。一些在国外的父母和孩子的相处模式，其实和国内是差距非常非常大的，因为他们对于自我的探索，有很多人可能持续到自己死亡的那一刻。但是国内可能这样的就是这样的生活方式，并不是主流吧。然后可能大家还是觉得，呃，传承呐、啊，包括子女啊这些东西，会占据了中国人大部分的人生。然后如果让我说，工不工作？就是作为我作为一个人影响大不大的话，就是嗯，我想说的是，嗯，我从回家以来，就是因为我我刚刚也有说嘛，就是工作和打工对于我来说是两件事情，所以这个东西，呃，我并不会因为我没有在上班而否定我作为人的价值。就是我回家之后，这个感受会更明显一点，是因为呃，我们家的情况相对比较特殊一些，就是我的父亲和母亲，呃，现在就是处于因因为我我们我的父亲和母亲也不是做传统办公室的，就是他们从呃生就是有有收入以来，基本上都是就是我们传传统的说做生意的，就是自己有自己的。目的跟愿望，然后去从事自己想要做的事情，所以我觉得我我可能也是受他们影响会比较多一点，就是他会自主选择自己想要做的事。但是现在他们遇到的问题就是，随着他们年纪上来了之后，社会可以提供给他们的职位变得非常非常的少，特别是在内陆，就是这件事情是他们现在要呃直观面对的课题，就是这个是你无法回避的。然后，由于之前的自由选择，可能也没有说非常稳定的去呃交社保啊，或者是这些东西，会导致他们对于他们的退休生活会有一点担心。这个就是怎么说，就是嗯，我们家现在的课题吧。所以，其实我们家现在三个人是都在找工作的，就是，嗯、<笑>对，就是这个是怎么说？我觉得可能传统家庭不太会遇到的情况。这个对于我来说。很很很新奇，但是我我觉得，嗯，但我我没有觉得说这个环境下，我们家的三个人有在否定自己作为人的一个影响，就是我们还是在做我们自己愿意做的事，我们还是在做自己的选择，甚至我觉得我父母做的很棒的是，他们把这种选择带到了他们的老呃中老年生活吧，就是他们永远都在做选择，他们一直在选择他们想要的东西，至于这个结果能不能承担，嗯、就是我我想说，就是。呃，如果说你你说工不工作对于我这个人的影响很大，那那是因为你没有办法承担这个后果。如果你可以承担这个后果的话，你就不会担心这件事情。就像我的父母一样
0: 。好的，哎，我发现我我我的答案好像跟你们不太一样、欸，哎<笑>，<笑>你说，这就是这就是正在打工的人的思维惯性吗？就是我我其实我打不打工，或者是我。呃，现在目前的状态好不好？我很早很早之前就已经知道，可能是从高中之后、大学吧，就是当我有了工作经验，就比如说兼职也好，或者是实习经验也好，那个时候我就充分的感受到工作带给于我本身的一个价值，或者是。呃，在我在我的排序人生排序里面是很重要的。呃，我是一个很需要工作给我自我认可跟自我价值实现的人，嗯、就是我本人的情况是这样子。嗯、所以就是工作对于我本身，嗯、或者是我的自我的影响是很大的。但不是说呃你赚多少钱啊，或者是全民力之类的这种追求，就完全不是这个维度，而是说我作为一个个体，我可以去通过工作。甚至是我在做一些很小的小事，一件件的把它积累出来，然后我感受到了某些东西它在变化，或者是它的状态在改变。就这、嗯、这个这个、这个整个的一个运转的状态，会让我觉得我自己呃，通过我的双眼或者是我的双手去看看到的世界，或者是掌握的世界会变得有点不一样。然后这个是我觉得工作给、嗯、给予我的一个很大的影响吧。有点像在上社会大学的感觉，嗯、就是，就是大家不是经常在说嘛，嗯、就是他其实对于我来说也是在一个上学的的一个过程，只是说我一直通过所谓的不同的工作经历，或者是不同的工作类型和工作内容，去寻觅我自己的人生答卷的辩题是什么。嗯，就是我我可能还没有想清楚，呃，我本人我的自我我想要去研究的一个辩题是什么。但是，但是我就是在我，我很需要工作这一条途径去去去看一下，我到底可以怎么去叙叙述,述我自己本人的故事。这个是、oh. 这个对，这个是我觉得工作对于我影响很大的地方。因为其实无论是嗯，比如说亲密关系也好，关系，或者是你跟人打交道，呃，比如说家里人的关系，或者是好朋友的一些关系，其实他们都相对于嗯，因为他们是。就是会相对来说没那么可控，就是可能比如说你有一个很好的呃希望，但你往往可能因为很多因素，你没有办法得到一个符合你想象或者是符合你预期的结果。但是在这里面，工作是一个相对来说，只要你做好了规划，或者是你想清楚了，你付出了自己的行动和呃付出了时间精力去经营，可以相对得到一个比较容易看得到的结果。这个对于我来说是、嗯、是是一个，很重要相反来说是一个很安心的存在，就是它是不确定性，嗯、人生里面相对来说可以掌控的确定性。定<笑>明白。<笑>对对对对，所以我我自己的，我自己理想的状态，当然就是说工作跟生活是没有违和感的，就是工作的时候好好工作，生活的时候好好生活，但是。事实上做不到嘛，就是就是它是一个波动的状态，就是有可能你在某一个阶段你可以达到这个状态，但随着人的成长，或者是随着你的欲望的提升，你又会面临到新的一个波动的状态。所以我就会觉得说，那既然在我现有的条件下，我没有办法去选择不工作，那我就去面对它。就是我做不到完全去克服工作带给我的一些痛苦，嗯、但是起码我要保持在一个可以调节的状态。就是我接受它有影响，嗯、然后我也接受它对我有很大的影响，但是我努力的去把它控制在一个相对来说是一个正向的影响，不要让它变成很负面、很负面的。嗯、这个是我的答案，所以我会觉得工作对于我来说还挺重要的。
2: 嗯
0: ，明白。嗯。嗯，好不一样啊！果然都市猎<笑>对，不是我，就是因为我之前有私底下跟，就是我们我们几个人有私底下聊过嘛，我就说我是工作狂，嗯、对，嗯、但你们都不是很相信，但是我真的是从打心底的去觉得我需要工作本身，嗯嗯。我我是觉得你
2: 我们是我们当时说你是工作狂，我觉得可能是因为你对工作这件事情的用心程度和在意程度，其实是比我们高很多的。包特别是你，我觉得你跟安妮都都是都是这个样子。然后我之前会存在于一个怪圈，是我呃我我刚刚说的不是呃打工和工作不划等号嘛？但这件事情在最一开始我开始上班的时候，其实我是没有意识到的，所以我会。嗯对，就是这这个这个观念，在我明白它之前，我对工作的态度就会很容易钻牛角尖，然后就会变成就是很多人会在工作里面找意义，就是我啊，我我是不是我对于这个社会的意义，嗯、我这个人存在的意义，就
0: 全部在我的工作里面了。对，但我这个观点也很容易把自己陷入到呃工作。里面找意义，这个这个怪圈里面，就是我曾经有一段时间，对对对我也是觉得，因为工作对于我来说很重要，那我作为我本人，那我的意义是什么？在工作里面的意义是什么？我曾经有一段时间也在钻牛角尖。是是是。但是随着你随着你的年工作年限的增加，以及你遇到的烂事烂人多了之后，<笑>就是你你的整个这个你的整个的维度就会打开。对对对，你相对来说可能，比如说今年我可能换了一份新的工作之后，他可能比我的前一份工作还要让人崩溃。但是我显而易见的就是我的那个状态没有之前那么的锋利了。就是我我之前一直说我想要做一个包容的人嘛，那我就会觉得说我可能这半年的成长带来的一个结果就是我我真的是相对更包容了，就是我不太再会去苛责对方。或者是工作为什么没有按照我的计划做
3: ？这件
0: 事情其实它就是一个在、嗯、在上学的过程。对这个我很
2: 认同的是，就是阿瓜其实刚刚说的，我觉得可以总结为：如果你内核稳定的情况下，工作对你的影响就不会那么大。是，就是不太嗯呃,呃，工作对你这个人的判断就不会失真，就是不会变成因为一件事情而去否定你这个人本身
0: 。其实还是内核，我觉得还是内核的问题。嗯当一个情绪稳定、内核坚定的人真的好难哦
2: ，很,很难，我会
0: 觉得
3: 这有什么，但现在、就是、很
2: 难，就是我觉得这是我一辈子的课题
3: 。好，那
2: 我们下一个问题吧，最后一个问题了，裸辞后的选择是。创业还是回家还是躺平
0: ？这我没有什么好说的。<笑>但是，但是我想要，欸、<你>我想要，对你设想,想要你
1: 要不要想象我
0: 想要给这个这个话题再追加一个，嗯，再追加一个提问，嗯，就是就是因为我最近听了一期播客，它的一个标题就是“人生是活几个瞬间还是活一辈子”，嗯，就是一个很老套的一句话，我觉得。嗯，我觉得这句话跟你的这个问题有一点点关联。嗯，就是在你们做在你们做这个，比如说裸辞之后的选择的时候，你们你们的价值观是怎么样子的？其实价值观吗？有有也不是啊，就是就就是，比如说你裸辞后的选择，嗯、其实你你选择过的是瞬间，还是过的是一辈子？你懂我意思吗？我懂你意思，但是这个好难回答。<笑><笑>那你先回答你本你本身的，嗯
1: ，就是这个瞬间和一辈子，我可能会倾向于觉得自己应该是细水长流的那种类型，嗯、因为呃，我我我所理解的瞬间是呃，可能有一些非常非常成功的瞬间，或者是嗯嗯呃。只有你能做到的一些瞬间，或者是呃，你你你做成了一件很很牛的事情的那些瞬间，嗯，呃、我我有类似的经历，嗯、但是就是其实并没有给我特别特别大的满足感，嗯、呃，所以我，我我觉得可能更多的,是你的
0: 满足感，你的满足感的来源是过好。呃，眼前的生活对
1: ，过好眼前的生活是的，
0: 嗯
1: ，然后所以你裸
0: 辞后的选择是什么？我裸辞后的
1: 选择吗？我裸辞后的选择现在在享受生活，呃，类似<哇>就是躺平，
0: 谁呀、啊？<对>嗯
1: 、然后我也在思考自己接下来还要做些什么事情
0: ，嗯，可
1: 能会选择更更多的偏向于也是有创作类型的。呃，活或者工作，嗯、或者、嗯、呃，现实一些的话，就是跟我跟我爸说的那样，就是找一份
2: 有个班上，嗯
1: ，有个班上，但是呢，嗯、这份班呢，他不会过多的占用我的时间，然后还是我有我我可以有更多的时间来做自己喜欢的事情，比如说、嗯、呃，写东西，或者是做研究，或者是各种，嗯
2: 嗯。我表示赞同<呢>。<笑>嗯是这样，就是你刚刚说的瞬间跟一辈子的这个问题，怎么说呢？因为，嗯、呃，我举一个我们我们俩都知道的例子吧，就是我们那年去云南，然后看到日照金山的那个瞬间。其实，其实说实话，那个瞬间应该在我现有的人生里面是很重要的一个瞬间，而且我。在看到那个瞬间的时候，我会觉得啊，未来的日子会没有那么难过。但实际上并不是这个样子，就是那个，就是就是瞬间<笑>那，那个瞬间是我们人生以来最好的一个瞬间。对，就是就在我的概念里面，瞬间是会过去的，瞬间过后的日子才是你每天都要面对的事情。嗯，<音>对，所以所以瞬瞬间对于我来说是锦上添花的。如果有这个瞬间，那当然好；如果没有这个瞬间，那我就要把生活里面剩下的每一分每一秒都过成我想要的那个瞬间。嗯<音>、这个，对，这个对这这个是这个是我想，就是我对于瞬间和细水长流的这个这个看法哈。然后呃，关于裸辞的选择，我觉得怎么说呢？就是呃这件事情我还没有跟阿瓜有。呃，聊过，但是这是我裸辞之后一直在做的事情，就是其实我是在考虑转行的事情的，就是呃，我裸辞后的选择是现目前是回老家，然后回老家其实可以翻译为我脱离了我以往适应的舒适圈的工作环境以及生活方式，我其实是把我六年以来积累的所谓的工作经验都已经放下了，我想跳出我。习惯的这个怪圈，然后去看我还能，就是我离开了我自以为很擅长的领域之后，我还能去挑战自己什么？对，就就是我，我觉得我这个人设立的还是很很精准的，就是永远在找挑战，永远在找自己想要做的别的事情。然后，呃，包括我现在就是带来了一些影响，就是我在打我的家庭副本。Oh. 就因为呃，对，因为就是嗯，全职女儿不是那么好当。真的，全职女儿真的不是那么好当的<笑>。因为因为呃，我我最一开始跟我父母，我因为我跟我父母是一个很平等的相处关系，就是也不是那种传统的家庭。我跟我的爸爸可以共享心事，这个是我觉得可能很多别别的家庭很难做到的一点。这这也是我以往在外打拼。我们说的在外打拼啊，在外工作，我心里很难过，很不开心的时候，我觉得很自豪的一点是，我觉得我有家庭做底气。然后，嗯、但是，嗯，这次回来了之后，我就发现，其实跟我想象的已经有出了。第一个是父母面对的问题，往往比我现在面对的问题要更严峻。第二个就是，我们已经是三个成年人了，我们已经有三个，呃，可能相同，可能不同的世界观，但是这。和生活观念嘛，生活理念这样三个很不一样的人，活在同一个屋檐屋檐下，并且是时隔六年之后，呃，也不止时隔六年吧，加上我上大学，可能有时隔十年，就是这个时间跨度让我让我有一点，就是让我忽视了可能会存在的问题，然后所以，嗯，回家之后也多多少少会有一些跟我之前设想的非常不一样的地方，比如说，其实我跟。其实我跟家里人能够坐在一起聊天的情况已经变得非常少了，因为他们的工作状况也很严峻，然后我自己的事情也很复杂，然后包括我去思考我要不要去转行啊这些，其实以以往我是会把这些想法都跟我的父亲跟我的母亲去商量商讨的，但是渐渐的我发现，可能以他们的生活经验和社会阅历来说，他们能给到我的有效建议会越来越少。这是非常正常的一件事情，因为我在面对我自己的人生课题。对，这个就是，呃
0: ，我
2: 目前的家庭副本的进度。嗯
0: 、你裸辞后的一个很大的影响就是，我们在买去<对>二月份去泰国机票的时候，你没有办法买，<笑>因为你甚至不知道从哪个城市飞。对，这是这是我昨天昨天晚上
2: 很。觉得很很很很纠结的事情就是，你跟安妮的机票已经全部敲定了，然后我我我也可以跟你们从同一个城市出发，但是我并不知道我会应该从哪里出发。<笑>我从家里出发好像也不太对，因为我我不确定我未来两个月是不是还继续会待在家里面。然后我如果买别的城市，我也不知道我未来会去哪。但其实这个对于我来说没有特别的困扰，就是它不是我。呃，会觉得难受的点啊，他它,它不会让我觉得难过，他反而会让我觉得很好，好刺激。是我不知道我未来会在哪，里，<笑>对对对，我不知道我未来会在哪里，但我觉得这个这个很。你可能在泰国
0: 都不用飞了，<笑><笑>你你可能你可能就是当那个数字游民了呀啊，有可能啊，<对>有可能，<是>真的有可能，这一切皆有可能啊。对，就是对,对于对于我来说，我我,我
2: 喜欢我未来的人生有千百种样子，嗯。就是我，我可以是这样的人，我也可以是这样的人。说不定以后我突然一下，呃，转行去做了什么直播带货主播啊，或者是去做了文案工作者啊，或者去做别的，我觉得都都有可能。只要我能胜任，只要我做得来，我都愿意去做，可以去尝试。我不想把生活只过过成一个已
0: 知的样子。嗯嗯，嗯所以其实这个这个选，就是大家都会觉得。还是有选择，并且选哪一个，就选哪一条路，都不是一个很大的问题，嗯，对吧？是的。就重点还是要保持一个，嗯、就是自洽或者是自处。就是一旦我们选择了我们这条路，或者是你在犹豫选不选的时候，我们就去做，做了再说。嗯、不不对对对对，不破不立。对，对对<笑><笑>做或不做就选择做。嗯。嗯嗯，哎，我们把裸辞聊得好正能量哦，对
2: <笑>很好啊，因为、嗯、不错，我,不错我觉得，我觉得有勇气裸辞的人
0: 其实都挺，哎，好像有在夸我自己
2: ，
0: <笑>我我确实还蛮佩服，就是做裸辞决定的人，尤其在现在可能不是特别乐观的环境下，<的>嗯
4: ，
0: 但是我觉得遵从。心底里的声音是最重要的，对，因为大环境再怎么好，你始终是一个很微小的一个个体，你自己本人过得好不好，或者状态对不对比较重要。对对对对对，就是不要不
2: 要太高看于自己对社会的影响，社会离了你依然会转的，就是把自己过好就好了。对，是是 ，OK，
0: 可以，聊得很愉快，可以，嗯。所以其实工作真的真的没有那么重要，就是我个人觉得哦，就是生活是比工作更重要的事情。就是在所有的我们做的，就是我们怎么去评判工作，我们怎么去理解工作，或者是我们怎么打工这些大的议题之下，我觉得呃，一个我自己一直呃告诉我自己要坚守的原则，就是先是成为我。就是我成为我自己，嗯、然后我去选择生活在此刻，嗯、只是活着的方式之一、嗯、是通过工作去感受更多自我的变化的可能性也好，嗯、或者是变化本身的，嗯,嗯，波动的美也好，嗯，我觉得这个是我我想要在这期播客再次强调的，就是无论你裸不裸辞，呃，嗯、你觉得打工痛不痛苦？工作重不重要？呃，所有的大前提之下，都是你要先成为你自己，嗯，然后去珍惜你活的当下吧，嗯，
4: 不破不立，是
0: 实行了的人。<笑><笑>好，这期的标题就叫不不“不破不立”。可以，好的，好的。那我们今天的录制就差不多结束喽。是的，<後>聊得很开心。对，嗯、还算是一个蛮新的视角。哎，我觉得今天聊下来，有很多我过往没有听过，嗯、而且我的答案跟你们的答案也还蛮不一样的。
2: 嗯，就这就是为什么我们俩是裸辞，你是
1: 。我觉得其实内核还是比较像的。<笑>
0: 是是是,是对,对,对,对,对,对，对，是。我觉得这就是为什么我们需要播客，或者是我们需要跟人交流的一个很重要的因素，就是同样一件事情，我们可能会有很多不同的想法。或者有很多不同的面相，嗯、但是我们大家一起敞开来聊完之后，嗯、我们又会收获更多的呃新的体验，或者是新的可能性。嗯嗯嗯 ，OK。最后祝大家工作顺利，生活也要开心如意，<笑>生活开心，对对对对对对对对对。的好的，那我们就结束喽，<的>我们下次再见。嗯
3: 拜拜，拜拜，谢谢，谢谢拜拜，谢谢，谢谢。感谢收听本期节目。
2: 如果你喜欢我们的节目，可以在小宇宙 APP、苹果播客、QQ 音乐、网易云音乐搜索“刮噪日常”进行订阅，及时获取最新的节目信息。也可以在微博搜索“刮噪日常”和我们互动。那我们下次
3: 再见啦！